0: Vous êtes sur RTL.
1: Avec vous et avec à mes côtés Marion Calais. Bonsoir Marion.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. A la
1: une, l'horreur toujours en Ukraine. Un journaliste français a été tué dans le Donbass aujourd'hui.
2: Frédéric leclerc avait 32 ans. Il se reporter travaillait pour BFM télé Il circulait à bord d'un bus humanitaire. Il a été la victime d'un éclat d'obus.
1: À la une également ce soir. RTL enquête toujours après le fiasco du Stade de France. Attente interminable, mouvement de foule, vol à l'arraché. Spectateurs avec tickets refoulés. gaz lacrymogène... À qui la faute
2: 48 heures après la finale de la Ligue des champions, le ministre Gérald Darmanin l'assure, tout est parti d'une fraude massive, industrielle, au faux Est-ce crédible On
1: posera la question à notre invité de 18h15, le maire de Saint-Denis, Mathieu Anotin. Il a participé à la réunion de crise avec le gouvernement ce matin.
2: Vous entendrez aussi un journaliste anglais qui a filmé le chaos, la sécurité, l'a forcé ensuite à effacer ses vidéos. À suivre aussi la libération conditionnelle de Patrick Balkany, finalement suspendu. Et la surprise danoise du tableau masculin à Roland-Garros, il s'appelle Holger Rune, il a sorti cet après-midi le finaliste de l'an dernier, Stéphano Tsitsipas. Les courses dans le Quintet Plus à Strasbourg, il fallait jouer le 5, le 9, le 8, l'As et le 7.
1: À 18h30, laissez-vous tenter, dernière vous emmène à Londres, au concert des ABA en hologramme s'il vous plaît. 18h40, on va défaire le monde, l'info autrement avec Cyprien Signé la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu.
0: ce soir, on vous plonge dans l'univers des stadiers vous avez vu dépasser avec leur gilet fluo au Stade de France. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi. On vous fera également découvrir ce petit village breton, devenu bien malgré lui le paradis des teufeurs et on va résoudre un problème qui nous touche tous le drame de la chaussette orpheline Aïe
1: aïe aïe à 19h15 on va refaire le monde avec Eric Brunet et ses polémistes et puis le temps deux fois par demi-heure avec Claire Delorme. Bonsoir Claire. Bonsoir Julien
3: Bonsoir à tous. Tendance pour demain Des conditions toujours très calmes avec un petit peu d'instabilité vers le centre-est et l'ensemble des reliefs et un mercure qui commence à grimper.
1: A tout à l'heure. RTL Soir.
4: Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et c'est donc Emmanuel Macron qu'il a annoncé cet après-midi sur Twitter un jeune journaliste français a été tué aujourd'hui en Ukraine. Il
2: s'appelait Frédéric leclerc -imauf. il avait 32 ans, il était journaliste, reporter d'images à BFM télé et c'est au cours d'un de ses reportages dans l'Est du pays qu'il a été tué, Émilie Beaujard.
5: Oui, il filmait une mission d'évacuation de civils dans un véhicule humanitaire blindé. Selon les premiers éléments, le convoi qui allait chercher des civils dans la région de Severodonetsk a été touché par un tir russe. L'éclat d'obus a traversé le pare-brise et a touché Frédéric Leclerc-Emoff au cou. Il avait 32 ans, c'était sa deuxième mission en Ukraine. Le rédacteur de BFM TV qui l'accompagnait est blessé et leur fixeuse Oksana est indemne. Le Quai d'Orsay réclame ce soir une enquête indépendante sur les circonstances de ce drame. Le véhicule dans lequel était l'équipe de BFM circulait sur une route connue d'évacuation de civils. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, parle ce soir d'un double crime qui a visé un convoi humanitaire et un journaliste. Au moins, huit journalistes sont morts en Ukraine depuis le début de la guerre.
2: Ah, Émilie Beaujard, euh, merci. Et la rédaction de RTL hein, présente ce soir euh, ses sincères condoléances à, à ses proches et à toute la rédaction euh, de BFM télé RTL Soir.
1: L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est le gouvernement qui assume après le chaos samedi aux abords du Stade de France avant la finale de la Ligue des Champions.
2: Bousculade, vol, tentative d'intrusion, usage de gaz lacrymogène. Mais sans les décisions prises, par la police et le préfet Didier l'allemand il y aurait eu des morts. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur qui a pointé à l'issue d'une réunion ce matin une fraude d'ampleur.
1: Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffres confirmés par l'UEFA, se sont retrouvés au stade de France soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé euh, les reports euh, par trois fois euh, du commencement du match. Et Gérald Darmanin d'évoquer même 70% de faux billets au premier filtrage. Ce sont des chiffres euh, affolants, on va revenir sur ces chiffres et essayer de les vérifier, même si c'est compliqué, avec Alice Moreno et Nicolas Burnan qui sont en studio avec nous. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Euh, D'abord Alice, 30 à 40 000 faux billets, c'est crédible
5: Alors, il est très difficile pour de déterminer avec précision le nombre de supporters anglais concernés par cette fraude d'ailleurs les autorités délivrent des chiffres à 10 000 personnes près, c'est énorme dès hier soir la préfecture de police de Paris pointait ses 30 à 40 000 supporters avec de faux billets ou sans billets hein, tout simplement, un chiffre estimé grâce à l'affluence dans les transports en commun en direction du Stade de France, RER et bus et l'analyse des images de vidéosurveillance aux abords du site, mais certains journalistes présents sur place, des Connaisseurs des abords du stade euh, ne croient pas à un tel chiffre pour la simple raison que le parvis ne permettrait pas de contenir une telle foule.
2: Difficilement vérifiable donc on, on le comprend bien mais Nicolas Burnan est-ce que c'est au moins possible
0: Oui absolument, lors de cette finale il y avait deux types de tickets, d'abord ceux imprimés par l'UEFA, l'organisateur ou via ses réseaux de distribution ce sont les billets en carton, 22 000 exemplaires étaient réservés aux supporters anglais, ils sont difficilement copiables grâce à des techniques proches des billets de banque, mais cela reste possible ensuite les billets numériques scannés directement sur le téléphone portable ou imprimés à la maison, et là il n'existe aucun moyen d'empêcher de les imprimer plusieurs fois, avant par exemple de les revendre Or, chaque place a un numéro unique et une fois scanné, il ne permet pas d'autres entrées. Samedi soir, à la sortie du RERD, en zone de préfiltrage, un billet sur quatre était faux selon les informations recueillies par RTL.
2: Et si c'était avéré cette euh, fraude d'ampleur, ce serait euh, inédit
0: alors ce qui est inédit, c'est l'ampleur de cette fraude présumée que l'enquête devra déterminer. Le 1er juin 2019 déjà, lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham, l'UEFA avait annoncé qu'un grand nombre de faux billets circulaient, sans en donner le nombre exact, et que des enquêtes judiciaires avaient été ouvertes. Des places étaient affichées à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des sites de revente en ligne.
1: Je me tourne à nouveau vers vous, Alice. La suite maintenant, c'est quoi
5: Eh bien la suite, elle appartient aux enquêteurs, à la justice, pour tenter de déterminer les contours de cette fraude massive Nicolas l'évoquait à l'instant, établir précisément l'ampleur du phénomène les techniques de fraude employées et le rôle que cela a pu jouer dans les débordements le préfet de police de Paris a annoncé désir son intention de saisir la justice et on a appris cet après-midi l'ouverture d'une enquête confiée à la sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire parisienne
1: Explication Moreno et Nicolas Burnand pour RTL.
5: Alors de son côté
2: Londres appel à une enquête complète de l'UFA avec les autorités françaises et dans ses investigations au-delà de la question de, de ces billets qu'on a évoqués, se posera aussi, sans aucun doute, la question des transports. Oui,
1: parce que ça, c'est l'autre point central de, de ce samedi soir de confusion. Et même initial. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. La desserte du Stade de
6: France avait été mal anticipé. Oui, car ce soir-là, il y avait déjà un appel à la grève sur le RER B. En conséquence, la RATP et la SNCF ont donc conseillé aux supporters de prendre le RER D pour se rendre au Stade de France. Décision prise en accord avec les autorités. Tout le monde était au courant. Consigne suivie, puisque 37 000 voyageurs ont donc emprunté la ligne D. C'est presque 4 fois plus que d'habitude lors d'un événement au Stade. 6 200 voyageurs ont emprunté la ligne B, presque 3 fois moins que d'habitude. Tout ça, ça ne pose pas de problème en réalité. La consigne a été suivie, mais il semblerait que les postes de filtrage dont on a parlé tout tout à l'heure, n'aient eh pas été suffisamment nombreux, notamment à la sortie du fameux RERD qui était avec beaucoup de monde tout simplement. La préfecture essaye d'accuser les transports alors qu'ils savaient très bien que les supporters allaient se reporter sur la ligne D sagace ce soir un cadre de la SNCF. On avait pourtant prévenu, cela c'est un autre. Le résultat lui est sans appel avec trop de monde. Certains points de filtrage ont très vite été saturés alors que c'était franchement prévisible.
2: Une ouais, adéquation entre dessertes et points de contrôle. Arnaud Touche, merci. Des points de filtrage comme des goulets d'étranglement donc, qui, quand ils ont été le fait, ont donné lieu à d'importants mouvements de foule sur le parvis du stade. Des mouvements dont des malfrats ont parfois profité, comme l'a raconté à, à Christian Olivier, Patrick Gobert, le patron de l'association du Paris FC.
1: J'ai fait trois coupes du monde, je suis allé un peu partout dans les stades. J'ai abonné à l'OM, c'était quand même un stade chaud, au Parc des Princes, à une époque du PSG de Mustafa Daleb ou de la fête J'ai jamais eu peur dans un stade, jamais. Mais j'ai eu peur samedi, j'ai couru parfois pour échapper au gaz, et il y a deux gars qui m'ont chopé, mais des, des gars de là-bas, hein, euh, qui m'ont dit, euh, « ah, Monsieur, monsieur, on va vous, on va vous protéger. » Et en fait, ils étaient en train de me protéger, ils étaient en train de me toucher à l'intérieur de ma veste.
0: Il y avait des gens qui étaient là, pour, euh, pour faire le, leur petite délinquance, leur, petite, euh, leur petit business. Ils sont là que pour ça.
2: Le patron de l'association du Paris FC avec Christian Olivier pour euh, RTL. Les ministres de l'Intérieur et des Sports seront auditionnés mercredi par la Commission des lois et de la culture euh, au Sénat sur des cette affaire.
1: Des ministres qui ont échangé donc avec le maire de Saint-Denis, Mathieu Annotin. Il sera notre invité dans quelques minutes. Vous entendrez aussi un journaliste anglais. On va le joindre parce que lui, il a filmé le chaos euh, samedi soir et la sécurité l'a contraint à F1. Ces vidéos. Votre journal se poursuit dans un instant euh, dans RTL Soir. Il pensait pouvoir sortir de prison là, dès mercredi, mais le sort de Patrick Balgani n'est pas encore réglé à tout de suite.
0: RTL Soir, Julien Cellier. Euh... Julien Cellier. RTL Soir.
1: 18h10 la suite de votre journal dans RTL Soir. Près de 4 mois après son retour en prison. Patrick Balkany se voyait déjà libre. Finalement, ça n'est pas fait.
2: Oui, dans un premier temps cet après-midi, il a été question d'une libération conditionnelle prévue mercredi, après-demain donc, mais finalement, donc, ce n'est pas
5: encore le cas. Il va falloir qu'il patiente un peu hein, le l'ENAF. Oui, encore un peu, parce que le parquet a décidé de faire appel et cet appel suspend la décision du tribunal d'application des peines qui avait décidé donc de laisser sortir Patrick Balkany pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il avait pris conscience apparemment de ses précédentes erreurs et parce qu'il avait commencé à rembourser depuis trois mois. Il verse 1300 euros chaque mois au fisc. Alors sur 4 millions d'impôts sur la fortune de fraude ça va prendre un petit peu de temps mais c'était un signe de bonne volonté à estimer le tribunal. Ça n'a pas suffi pour le parquet qui s'était opposé lors de l'audience à la libération de Patrick Balkany en expliquant que l'ancien élu des Hauts-de-Seine était toujours opposé au principe de sa condamnation. Il va donc y avoir une audience en appel dans deux mois maximum et à l'instant les avocats de Patrick Balkany font savoir par communiqué qu'ils dénoncent cet acharnement judiciaire pur et simple pour eux la décision de libération conditionnelle de Patrick Balkany était logique pour un homme de 63 ans qui avait purgé près des deux tiers de sa peine. Merci Anne Lehenaf.
2: Il n'y aura aucun rattrapage sur la facture d'électricité des Français l'an prochain. La promesse du ministre de l'économie aujourd'hui. un Bruno Le Maire qui balaye donc les craintes d'un rattrapage après la mise en place récemment du bouclier tarifaire.
1: Roland-Garros, la suite des huitièmes de finale avec une nouvelle surprise aujourd'hui.
2: RTL Roland-Garros 2022 Bonsoir Isabelle Langer Bonsoir Cette surprise elle est danoise Il s'appelle Holger Rune C'est bon La prononciation est bonne Exactement Elle
1: bosse son Danois
2: Il a 19 ans J'ai beaucoup travaillé mon Danois Et il a sorti Holger Rune Le finaliste sortant Stéphano Tsitsipas. Incroyable Numéro 4 mondial Tsitsipas, 23 ans Il fait presque figure de doyen Face à ce
4: gamin de 19 ans Une victoire 7-5 3-6 6-3 6-4 Et il va falloir s'habituer à Holger Rune Vous imaginez il y a un an, il n'avait même pas le classement pour disputer les qualifications ici. Il était 313e mondial et bien, en atteignant les quarts de finale ici à Roland-Garros. Celui qui avait gagné le tournoi chez les juniors en 2019 est déjà assuré de monter au 28e rang mondial. Mais aujourd'hui, il a eu du culot, du panache et un toucher de balle. Une main, comme on dit, dans le milieu pour battre Stefano Sissipas sans complexe. Et puis finalement, et bien, on aura un quart de finale. Totalement nordique, mercredi, puisqu'il retrouvera en quart de finale le Norvégien Roud qui a lui éliminé le Polonais Urkaz. Alors que le match entre Rublev le russe, et Ziner va débuter sur le cours Suzanne Lenglen et que le match de session du soir opposera Silic à Medvedev chez les femmes. Deux russes se sont qualifiés aujourd'hui pour les quarts de finale, Kudermetova et Kazatskina. Bégoula, l'américaine a battu la roumaine Begou et en ce moment Zviatek la numéro 1 mondiale est opposée à la chinoise Zheng 19 ans, 4-2 pour la numéro
2: 1 mondiale Zviatek Merci euh, Isabelle Langer et demain notez que le, le quart de finale euh, très attendu forcément entre mmh. Novak Djokovic et, et Raphaël Nadal se déroulera en soirée en nocturne donc sur Amazon Prime mais exceptionnellement accessible
1: gratuitement C'est bon, ce qu'on fait demain soir, <rire> merci beaucoup euh, Marion, le temps pour demain Claire, dites-nous tout.
3: Alors ce sera quand même des conditions relativement calmes pour une fin mai, et même encore un petit peu fraîche, hein, surtout en matinée, où justement on n'atteindra pas en matinée les pas plus, on va dire des 8 degrés, que ce soit pour les côtes normandes ainsi que pour la Champagne et la région Grand Est. Donc la petite laine ne sera pas trop alors que ça sera quand même un petit peu mieux en direction du sud et donc dans l'après-midi par contre le mercure aura tendance à regrimper. En moyenne ça sera 20 à 23 degrés pour la moitié nord et de 24 à 28 degrés pour la moitié sud donc avec toujours des conditions assez calmes là où on verra plus le soleil, ça sera de la loire encore vers la région Grand Est. Partout ailleurs ça sera un petit peu plus variable donc oui des passages nuageux mais aussi espacer de belles éclaircies. Là où on aura un petit peu plus d'instabilité ce toute la journée, ça sera sur Surtout pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, où ce sera bien couvert. Et justement, on n'est pas à l'abri d'une petite averse, surtout en fin d'après-midi, avec un coup de tonnerre sur, sur l'ensemble des reliefs.
1: Merci Claire. Dans un instant, et bien RTL Soir continue d'enquêter. Qui est responsable après le, le fiasco du Stade de France Mathieu Annotin, maire de Saint-Denis, sera avec nous. Il a participé à la réunion avec les ministres ce matin. En ligne également avec nous, un journaliste anglais. Il a filmé le chaos, mais la sécurité l'a ensuite forcé samedi soir à effacer les images. Il va nous raconter.
0: RTL Soir, Julien Sallier